0: Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Hola, bienvenidos de nuevo al podcast de Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Yo soy la doctora Inés Escande y hoy estoy aquí.
1: Con la doctora Sara Gómez. Hola Sara. Hola Inés, ¿qué tal? Bueno, y hoy estoy especialmente contenta porque tenemos una invitada muy especial con nosotras a la que probablemente todos conozcáis, sobre todo si os interesa la dermatología y estáis en redes sociales, ya que ella es la dermatóloga más conocida en la red. Eh, y os estamos hablando de nuestra queridísima Ana Molina Ana es dermatóloga, divulgadora, influencer de la salud, compañera y amiga de todas nosotras del equipo Dermotec, de Y además es una persona muy preocupada como, con el, por el medio ambiente, igual que, que todas nosotras Buenas Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal chicas?
2: Qué alegría estar aquí, muchísimas gracias por invitarme Aquí la que realmente es fan de vosotras, ya sabéis que soy yo y, y me alegra un montón, ya sabéis que además, yo, de, además de estar preocupada por el medio ambiente, o sea que el tema no lo podéis haber elegido mejor, me encanta que las mujeres hagan cosas, además, mujeres científicas como vosotras, me gusta mucho lo que habéis creado en Dermoteque, tanto con el blog, con lo que hacéis en redes, ahora el podcast. O sea que un orgullo y un honor estar aquí con vosotras hoy.
1: ¡Jolín! ¡Qué ilusión! Nada, qué bien, qué bien tenerte
0: aquí. Oye, una cosa que vamos a pillar un poco de, así de improviso a, a Ana, porque Ana a lo mejor no lo sabe, pero hace muchos años, cuando nosotros éramos residentes y queríamos irnos a rotar fuera... Alguien nos dijo que le preguntáramos a Ana y ella fue la que nos recomendó que nos fuéramos a San Francisco, que yo no sé si acuerda de esto, y gracias a ella nos fuimos todas a San Francisco y nos conocemos Por separado, por nos conocimos o sea, allí, bueno. de hecho. Exacto, exacto. Sí, sí. Que no sé si, si te acuerdas, Ana, pero Ojo. igual te tenemos que dar las gracias. Sí.
1: No
2: me acordaba, no tenía ni sí, idea, sí, y sí. además yo recuerdo la época de San Francisco como una de las más bonitas de mi vida eh, y además todo lo que aprendí allí, o sea que me dais una alegría, o sea que encima os
1: conocisteis allí. Nos conocimos allí, por Buah. eso nos hicimos amigas y de hecho vivimos muy separadas, aunque sí, sí. hablemos todos los días entre nosotras, nos conocimos allí, sí, sí. Ah, yo pensaba que es que erais que habéis no, no, hecho no. la residencia todas en el mismo, ¡qué buena esa! No tenía ni sí. idea. Sí, sí, sí,
2: <risa> sí. sí,
0: sí. Qué bueno, buena. pues nada, pues mira, ya, ya, ya ya ya
2: no. <risa> Qué <risa> bueno, ilusión.
0: Nos centramos, que queríamos hablaros de un tema que, que es súper importante para nosotras, como ya hemos ido adelantando y que de verdad que es importante porque a veces es que nos quita el sueño, ¿eh? Eh, ¿Qué es el tema de la sostenibilidad? Bueno, sobre todo el tema del cambio
1: climático y de la sostenibilidad. Exacto. Para empezar daremos así algunos, algunos datos. En primer lugar, el calentamiento global, todos lo sabemos, está teniendo cada vez un impacto mayor en nuestras vidas. Sobre todo hablamos de los gases de efecto invernadero, aunque realmente hay, hay más cosas se calcula que 51.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero se liberan a la atmósfera cada año. Y esto es algo, o sea, es, es un número tan grande que al menos en mi cabeza, o sea, no, no, no sé interpretarlo, pero vaya, mmm, es, es tremendo. ¿Por qué, ¿Por qué esto es tan importante? Pues bueno, parece ser que los gases de efecto invernadero atrapan el calor y, y mientras... Más caliente sea nuestro planeta, más difícil será sobrevivir y de hecho ya se están haciendo predicciones y, y parece que todo nos lleva hacia un escenario un poco complicado. Eh, y además eh, que ya lo estamos viendo los países más frágiles, los países más pobres y los que están en vías de desarrollo son los que tienen las poblaciones más vulnerables y que probablemente antes sufrirán estos efectos, pero bueno, ya lo estamos viendo estamos viviendo una pandemia así que ya lo estamos viendo
0: Sí, de hecho hay estudios súper interesantes y algunos incluso ya centrados en la dermatología sobre cómo influye el cambio climático eh, en la salud de las personas, incluso en la salud cutánea de las personas y uno de ellos es uno que publicaron el año pasado investigadores tanto africanos como, como de estados Unidos, en el que hablaban de cómo influye este cambio en nuestra salud ¿no? y un ejemplo que ponían, por ejemplo es eh, las muertes por calor que al final por cada grado que aumente la temperatura eh, del medio ambiente, o sea, del planeta parece que aumenta la mortalidad entre un 1 y un 2%, sobre todo esto afecta a las edades extremas, ¿no? las que más vulnerables son a esto serían los ancianos y los niños muy pequeños, o algunas personas con ciertas patologías, pero también aumenta eh, la radiación ultravioleta y aumenta el tiempo que pasamos desprotegidos, ¿no? porque al hacer más calor nos protegemos menos, y entonces aumentan los cánceres cutáneos, y también, otra cosa muy importante, que quizá, Sara, tú sepas más de esto, es el empeoramiento de la calidad
1: del aire. Sí, exacto. A ver, eh, eso también cada año recibimos alguna alarma, sobre todo en las grandes ciudades, sobre el empeoramiento de, de, de la calidad del aire. En estas épocas... Vemos sobre todo brotes de dermatitis atópica, brotes de asma, de hecho ya se avisa a los pacientes de riesgo de que es mejor que no hagan deporte al aire libre o que se protejan más. Y luego vemos también otras enfermedades respiratorias. La Agencia Europea del Medio Ambiente en el año 2020, el año pasado, eh reportó más de 30.000 muertes en España consecuencia de la mala calidad del aire. Es un valor también espeluznante. Probablemente se refiere a, a todas las enfermedades eh, respiratorias, pero bueno, es, es, sigue siendo un, un valor muy alto que, que podríamos mejorar, sin duda. Sí,
2: además, yo creo que habría que añadir a todo esto también los cambios que está habiendo ¿no? en las precipitaciones, también en eh, la deforestación a la que estamos asistiendo... Que al final está llevando a una pérdida de biodiversidad. Yo eh, esto, lo, esto pues lo aprendí eh, mucho de mi padre, que bueno, él se dedicaba, era micropaleontólogo, se dedicaba a estudiar todos los microfósiles, porque muchas veces cuando hablamos de, cuando hablemos de pérdida de, biosida, de biodiversidad o hablamos de extinciones, ¿verdad? Nos centramos mucho en en animales que vemos, ¿no? Pero es que está habiendo una auténtica extinción en masa a nivel microscópico, ¿vale? Y, y esta extinción que también se está produciendo eh, en todos esos microorganismos que para nosotros son invisibles, pues al final impacta en macroorganismos, por decirlo de alguna manera, y luego también, eh, bueno, todo lo hemos vivido, ¿no? Según la OMS, eh, muchas veces es el origen de, de las pandemias. De hecho, Ecologistas en Acción y el Fondo Mundial de la Naturaleza pues explican muy bien pues, cómo, por ejemplo, la proliferación del mirlo en USA ¿no? eh, pues al final impacta en, en, en cómo prolifera, por ejemplo, más el virus del Nilo o, o la malaria no claro. debido al aumento de mosquitos.
0: Claro, yo creo que es, es lo que tú decías, que al final al proliferar ciertos organismos y disminuir mucho otros, eh, los que son vectores de ciertas patologías, como por ejemplo lo que tú dices de los mosquitos, pues aumenta mucho el número de casos de malaria en zonas donde antes no había malaria. ¿no? O por ejemplo, también ocurre en la India, ¿no? que al haber menos buitres, pues al final son los perros los que se comen los restos... Eh, de otros animales y acaba viendo más rabia transmitida a los humanos por mordeduras de perro y yo creo que el caso del coronavirus es, es un caso, vamos, que todos tenemos muy presente a diario entonces eh, yo creo que esto es súper importante
2: Sí, de hecho hay, hay estudios realizados, por ejemplo hay uno de mayo del 2020 sobre cómo estaba afectando incluso la COVID-19 a pacientes con psoriasis, ¿no? que muchos refieren eh, un empeoramiento, eh, bueno, hay un empeoramiento, el 43% de los pacientes eh, que se consultaron, eh, pues eso, debido sobre todo a haber disminuido la actividad al aire libre, el estrés, eh, la pérdida de, bueno, todo el impacto que ha habido en nuestra vida laboral, y de hecho esta, esta relación, o sea ya sabemos que la relación que tiene la piel con factores externos, ¿no? por ejemplo con el verde, eh, es, es muy importante. También hay estudios en, en dermatitis atópica eh, muy curiosos sobre exposoma que relacionan el hecho de tener mascota con una, con una mejor calidad de vida en pacientes con dermatitis atópica o psoriasis. ¿Por qué? Porque al final pasan más tiempo al aire libre, al verde... Y eso impacta y tiene un impacto positivo en, en sus enfermedades de la piel, ¿no? O sea que, que es importante entender que, bueno, que los fenómenos climáticos pues, eh, se relacionan con la salud de nuestra piel. De hecho, eh, ya que estamos hablando de fenómenos climáticos, eh, todos los fenómenos climáticos, digamos, extremos, ¿no? eh, Como las sequías, las inundaciones, tormentas, que bueno, si seguimos eh, pues, eh, impactando ¿no? de esta forma en el planeta, pues cada vez pueden ser más frecuentes pues esto nos va a llevar a mayor estrés, ¿no? eh, hacinamiento, incluso, bueno, y este hacinamiento nos puede llevar a más transmisión de enfermedades, todos lo hemos, eh, todos lo hemos visto, ¿no? Como escabiosis, VIH, también puede tener un impacto, ¿no?, como en, en, otra, en la salud global, ¿no?, como alteraciones en la nutrición. Eh, bueno, porque al final, pues más infecciones porque vamos a poder tener peor acceso al agua al final yo todo esto siempre digo y hay una frase que me gusta mucho que siempre decimos es que nos estamos cargando el planeta nos estamos cargando el planeta pues más bien yo una vez estuve reflexionando sobre esto y más que cargarnos el planeta yo creo que el planeta seguirá ahí lo que, nos, lo que realmente estamos poniendo en peligro es nuestra capacidad de seguir viviendo o sea, la capacidad de que el ser humano pueda seguir viviendo en un planeta tan enfermo no pero el planeta no nos lo estamos cargando nos estamos cargando eh, nuestra especie, como quien dice, ¿no?
0: Claro, sí, sí. nuestra forma de vida, porque hmm. al final dependemos también de otras especies y, y si nos las cargamos a todas no vamos a poder sobrevivir y, sobre todo, bienestar eh, no va a ser posible. Bueno intentando ser un poco más positivas hemos buscado, por ejemplo, el libro de Bill Gates que, que ha publicado ahora él, él propone soluciones, ¿no? que es reducir a cero las emisiones, que bueno él explica que es imposible reducir a cero pero sí que, por ejemplo, también utilizar corto la tecnología... A
1: plazo, Yo creo que...
0: Bueno, a corto plazo es imposible, sí, hay que ser muy optimista para pensar en esto pero bueno, él dice que también hay que encontrar simplemente otras fuentes alternativas o, o que capturen incluso los gases de efecto invernadero de la atmósfera. Sí,
1: de hecho este libro os lo recomendamos eh, que justamente nos lo hemos leído para preparar este podcast, a nivel general está muy bien. O sea, explica un poco sí. de dónde eh, obtenemos la energía o de dónde es, eh, es cuáles serían las mejores opciones a medio plazo, a largo plazo. Y tiene alguna parte que es un poco pesimista, que genera la verdad es que un poco de ansiedad, pero sí que es verdad que tiene puntos en que, sobre todo, hace mucho hincapié en el tema de la innovación y la tecnología y da un poco de esperanza de, bueno, podemos mejorar y, y, y entre todos podemos salir. Mejor claro. de esto.
0: Esta, sí, yo también lo, yo creo que es, es, un, es un libro que merece la pena porque es que yo creo que todo lo que se escribe sobre cambio climático es que es pesimista, no, ¿no? Es así, por eso nos quita el sueño, ¿no? Porque es que sí. hay poca cosa muy animosa sobre cambio climático. Pero bueno, sí, ya centrándonos un poco en a lo que vamos, que, que si no nos enredamos en esto, eh, yo quería por último mencionar una frase que me gustó mucho hace poco de, de Irene Vallejo, de un libro pequeño que tiene ella que es que en una sociedad todos tomamos decisiones que tendrán consecuencias cruciales en la vida de otras personas. Entonces, un poco es lo que decía Ana, ¿no? que realmente lo que hacemos nosotros influye mucho en los que tenemos alrededor y sobre todo en los que son más vulnerables. ¿no? Entonces, que si hacemos algo, si cuidamos un poco más de lo que tenemos alrededor, probablemente esto beneficia a mucha más gente de lo que pensamos. Y por eso este podcast.
1: <risa> bueno, y aparte, Inés, eh, podemos contar también ¿Cuáles eh, serían las cosas que mayor impacto tienen sobre el medio ambiente? En primer lugar, que esto a mí me sorprendió, pero bueno, si lo piensas, eh, es que es así, tener un hijo. Sí. En segundo lugar, los transportes. Eh, sobre todo leyendo el libro que comentábamos de Bill Gates, parece ser que el transporte privado es el, 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 el que tiene más emisiones por encima de los aviones, por encima de los cruceros, aunque luego a nivel local tengan más impacto, por ejemplo en mi ciudad que es Barcelona, aquí los cruceros eh, a nivel medioambiental tienen muchísimo, o sea, acarrean muchos problemas. Entonces, bueno, es simplemente tener en cuenta que, que esto, tener un hijo, los transportes son importantes, la comida, y sí que es verdad que a la cola encontraríamos los cosméticos, que es a lo que entraremos un poco ahora, pero es que todo suma, nos damos cuenta que al final todo suma, y, y al menos como dermatólogas a nosotras nos gustaría aportar nuestro grano de arena en, en cuanto al, bueno, al, al, al cambio climático entonces, ¿por qué importa la cosmética y por qué es importante la sostenibilidad en, en el tema de la cosmética? Primero porque, sobre todo las mujeres cada vez más los hombres, utilizamos muchísimos productos cosméticos todos los días si os ponéis a contar qué hemos utilizado antes de salir de casa, si nos hemos luchado por la mañana, habremos utilizado azado, jabón eh, suavizante, el champú, nos habremos puesto probablemente crema hidratante fotoprotector si lo hacemos muy bien eh, o sea, a lo mejor nos hemos maquillado al final, yo un día me puse a contar llevaba 12 productos, me había lavado los dientes y ya dejé de contar, me di cuenta que realmente son muchos. O sea, que esto, esto tiene un impacto a gran escala importante, seguro. Y luego también hay cosas que, que a veces no pensamos, que es que hay unos costes de producción muy importantes detrás de cada producto que compramos, unos impactos en la obtención de los ingredientes que incluyen, que si os miráis el etiquetado, pues muchas veces son muchísimos, son listas larguísimas. Luego, tenemos que tener en cuenta que fabricar estos productos también emite eh, gases de efecto invernadero. Y luego, dónde se fabrica, luego también hay unas emisiones en el transporte de estos productos y luego que también hay unos residuos que se eliminan y que llegan a, la, a, a las aguas. Entonces, bueno, todo esto tiene, tiene un impacto importante. Pero es que además de todos estos productos que utilizamos directamente, en nuestra rutina muchas veces utilizamos bastoncillos, utilizamos algodones desechables o toallitas y todo esto, bueno, pues,
2: pues chuma. Sí, la verdad es que te estaba escuchando y, y estaba pensando eso, que al final... Me está, vamos, te estaba escuchando y me estaba acordando de alguna vez que he hablado yo de este tema en, en redes sociales y, y bueno, pues eh, me, he leído muchos comentarios del tipo, bueno, ya eh, cuando yo, he, pues a lo mejor he hablado de estrategias para... ¿no? para reducir los plásticos en cosmética, etcétera. Y Muchos comentarios decían, bueno, ya, pero es que ¿por qué siempre cargan contra el ciudadano? ¿Por qué siempre nos dicen a nosotros que tengamos esa responsabilidad cuando la responsabilidad real y lo que de verdad tiene un impacto son las políticas de salud urbanística ¿no? y, y las decisiones a nivel gubernamental, etcétera. ¿no? Entonces, llevan razón, las decisiones políticas y de grandes empresas son claves eh, para el éxito, no, no quiero que esto se malentienda pero yo creo que también es muy importante recordar eh, pues eso, lo, lo que, que lo que hacemos cada uno de nosotros, eh, con lo que consumimos, estamos, estamos decidiendo ¿no? y estamos, eh, estamos, podemos cambiar muchas cosas. Y luego también, eh, conforme te escuchaba, eh, estaba viniéndome también a la mente el otro concepto que es, bueno, pues eh, muchas dudas, ¿verdad? Que supongo que vosotras lo habréis notado que tienen, ya no solo lo, eh, a nivel consumidor, muchas veces nosotras como dermatólogas, de así sí, tanto... ¿En qué marcas, no? Confiar, porque eh, muchas veces... Eh, todos hemos vivido pues ese lavado verde de que están haciendo muchas marcas, porque ahora está muy de moda lo de ecológico, ¿verdad? Pues venga, vamos a dar la sensación de que somos más sostenibles, de hecho es una herramienta de marketing más, eh, pues vendiendo algo como natural, orgánico, libre de tóxicos, ¿verdad? Todos hemos escuchado esa frase, libre sí. de tóxicos, ¿no? Yo Cuando no tengo, no hay día
1: que algún paciente eh. no me diga, no, que yo me pongo una crema natural, ¿no? Estoy mal, personal, pero y yo químicos. como... mi Sí, no lleva químicos. Sí, eso. no lleva nada. <risa> y es Va, muy pues Ya está.
0: Sí.
2: Solución. Tal Tocos, cual, tal claro. cual, como dice Marían García, que, que es amiga nuestra, ¿verdad? Pues la cicuta también es natural. Y, sí, sí, y exacto, es un tóxico que no veas, exacto. o sea...
1: Eh, es no, una pena que... es con una cara que no sabes qué decir, es que no, no... Sí,
2: sí, nada, eso, simplemente apuntar que es una pena que, que la gente siga pensando que, que hay tóxicos, ¿verdad?, en cosmética, cuando al final los cosméticos están regulados por la Agencia Española del Medicamento y, bueno, tiene una regulación muy estricta y, al final, la, la, la llamada cosmética natural también, también es química, al final todo es química, no hay esa distinción entre sí, sí, natural todo. y artificial.
0: Claro, yo creo que es, es importante... Bueno, es, eh, aquí primero vamos a intentar organizaros un poco para que entendáis cómo vamos a organizar los tres puntos donde nosotras creemos que podemos influir eh, que serían los productos que elegimos, los ingredientes de los que están hechos eh, luego los envases y luego el consumo que hacemos de estos productos ¿no? para que sepáis un poco qué estrategias podéis llevar en cada ámbito y, en, y en, en relación a lo que estábamos hablando de productos inquímicos, intóxicos, verdes, ecológicos, todo eso realmente no se debe confundir con que son sostenibles, o sea, que un producto sea natural eh, no significa que sea sostenible, o no siempre significa. Es verdad que hay, hay cosas naturales que pueden ser sostenibles, por supuesto, pero no todo lo natural tiene que entenderse que es más sostenible que otras cosas. Claro, exacto. O sea, de
1: hecho, eh, los productos sintéticos o los productos que proceden de ingeniería genética, que los llamamos también transgénicos, en realidad son una gran alternativa para combatir el, el cambio climático. Eh, eh, en primer lugar, los productos sintéticos suelen ser más respetuosos por el medio ambiente, ya que no necesitamos utilizar miles de hectáreas para fabricar pequeñas cantidades, o no tan pequeñas, pero bueno, cantidades de, de productos que luego utilizaremos para cosmética, y este terreno lo podremos utilizar para la agricultura, que recordamos que la población mundial está aumentando eh, de forma importante y tendremos que dar de comer a, a todas estas personas y a nuestros hijos. O sea, es importante que el terreno que tengamos no lo destinemos... Eh, tanto, al menos, a, a, a cosmética. Y luego, por otro lado, los productos que proceden de ingeniería genética se consideran también una buena alternativa, tanto para alimentación como para cosmética, porque son más resistentes a, a los cambios de temperaturas, a las sequías, a las inundaciones, a nivel alimentario se consideran también más nutritivos y como se adaptan también pues serían eh, una buena alternativa para, para disminuir los gases de efecto invernadero y para. Esto es un poco más complicado. Nosotras estamos haciendo un resumen, pero, pero vaya, es, eh, es así.
0: Claro, yo, cre yo creo que lo que, o sea, que estamos simplemente diciendo que no es tan fácil. O sea, lo que queremos explicar e insistir mucho es que no es tan sencillo como ver una marca de un producto natural o ecológico o todo hecho a base de plantas. Y de ahí deducir que es más sostenible, porque no es así. Porque para decir que una cosa es más sostenible o es mejor con el medio ambiente, hacen falta muchas más, más cosas. Y con lo que tú decías, pues es verdad que yo he escuchado muchas veces que a veces eh, el suelo hay que destinarlo a, a, la, a la alimentación. O sea, hay que, dar de, hay que dar de comer a una población cada vez mayor y muy, muy importante. Entonces, eh, no se puede destinar una gran zona agrícola. Para cosméticos, claro. porque es que no, no es, eso sí que no es sostenible desde el punto de Y en de el vista futuro social. será
1: probablemente imposible. Sí,
0: claro, sí. entonces, bueno, yo creo que es importante entender que no, no es tan fácil como pensar: ah, mira, esto son nada, es un simplemente viene de, de las plantas y ya está. Bueno, pues igual no es tan sostenible no. en este caso. Detrás
1: hay una, sí, detrás hay, es, es mucho más complicado. Sí, sí. Bueno, otra
0: alternativa también es buscar productos, ¿no? Que tengan ingredientes que sean subproductos de otras industrias que, pues, por ejemplo, la alimentaria, ¿no?
2: Qué bien lo has dicho, Inés. Efectivamente, por ejemplo, hay ejemplos, ¿verdad? Como la vaselina, que tanto usamos los dermatólogos y que nos encanta, o los exfoliantes hechos con restos orgánicos de la industria alimentaria. Eh, también podemos utilizar ingredientes eh, producidos por biotecnología, ¿no? que al final utilizan subproductos de la industria y generan pues esos productos sintéticos con menos consumo de recursos. Eh, tendríamos como ejemplo el sándalo o el mentol sintético, que genera la mitad de dióxido de, de carbono ¿no? que, que el natural. Pero bueno, lo importante es eso, util intentar utilizar ¿no? y luchar por, por utilizar ingredientes adaptados a nuestro medio, ¿no? que por ejemplo la, la moringa oleífera <ríe> tiene capacidad emoliente antioxidante y bueno, hay estudios que, que muestran que tiene una buena adaptación a nuestro medio y menos impacto que otros cultivos, o sea que al final... Eh, yo entiendo que todo esto no tiene por qué saberlo el consumidor, ¿no? Es la empresa la que tiene que responsabilizarse y ofrecerlo, que lo pueden ofrecer como una ventaja añadida a, al producto, pero bueno, que con una, con una buena y más de, detrás, ¿verdad? Con unos buenos ensayos eh, detrás y, y que todo esto sea valorado, obviamente, claro.
1: Claro, y después utilizar bien
0: los reclamos, yo creo. Claro, yo creo que si, si es la industria la que, o la propia empresa la que dice oye, mira, hemos un, en, no sé, hemos invertido en esta planta que parece que se da súper bien en climas secos y, y es muy fácil de recoger y, y genera menos... Eh, consumo de recursos y menos, emite menos eh, dióxido a la atmósfera que otras, pues oye, a lo mejor yo me la quiero comprar, ¿no? Porque me parece mejor que otra alternativa porque es más sostenible. Entonces yo creo que eso la, las empresas sí que tienen que, que investigar en, ese, en esos casos.
1: Y que al final si hay una demanda, ¿no? Eh, las empresas no te preocupes que ya lo, ya lo producirán y ya se pondrán a ello. Esto es algo que también comenta Bill Gates, que cuando nosotros hacemos la demanda, por ejemplo, de más comida vegetal, pues eh, no os preocupéis que ya os la darán más comida vegetal. Si dejáis de comer carne y pedís hamburguesas de estas de Eura, que por ejemplo se hacen ahora, que están teniendo muchísimo éxito, pues no os preocupéis que, que las venderán y en esto mejoraremos y es una forma de incidir en estas cosas.
2: Eso, qué que, o
1: sea, que, Entonces, que bien lo has dicho, o sea,
2: justo bien, sí. cómo incidimos con nuestro consumo, yo siempre lo digo, mientras que... Claro, no
1: nos, vaya, nos damos cuenta.
2: Eso, o sea, si, si seguimos yendo a, a grandes superficies a comprar mini lip gloss como venden por ahí para llevar en un llavero que es todo plástico y producto no lleva nada, pues al final eso se va a seguir vendiendo, por poner sí, sí. un ejemplo, ¿no? En cambio, si sí, hay cada vez más gente concienciada, o sea, que claro. por eso es tan importante pues, esos podcasts como este y que, y que la gente se preocupe, informar. Sí, sí. O sea que, que muy bien.
1: Pues nada, y luego hay una, una segunda área donde podríamos incidir, ¿no? Ya hemos hablado de los ingredientes, pues los envases, que también es un tema que nos preocupa muchísimo, porque la mayoría de ellos son de plástico y los, práctico, los plásticos ya sabemos que son un gran contaminante. Pero cuando nos ponemos a buscar alternativas, los expertos evidentemente, eh, parece ser que la alternativa no es tan sencilla. O sea, en primer lugar podemos pensar en el cristal. ¿Qué pasa con el cristal? Pues que pesa mucho. Y como pesa mucho, los costes de transporte parece ser que son muy altos y además no, no son compatibles con todas las fórmulas de los cosméticos. Y por otro lado, podemos pensar también en el cartón, pero el cartón es muy costoso de producir. Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos dar? Pues que… o, o, o la industria, ¿qué puede hacer? Pues utilizar envases sencillos y que tengan solo un tipo de plástico, un solo material porque es más fácil de reciclar. Ya sabéis que existen un montón de tipos de, de plásticos. Eh, pues bueno Intentar utilizar uno que sea resistente, que tenga las características necesarias... Y luego también eh, insistir que esto, como consumidores, nosotros no tenemos que saberlo. O sea, no, no, no podemos saberlo todo y no tenemos por qué saberlo. Y que es eso, que son las empresas la que, las que se deben esforzar y, y utilizar la innovación y, 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 y la ciencia para, para ir mejorando en este aspecto.
0: Claro, yo aquí quiero venderle una idea que he tenido la, a la industria, que si la quieren <risa> se la ofrezco gratuita, que es que realmente eh, eh, no es tan fácil saber dónde reciclar las cosas porque eh, realmente no se recicla todo por igual, y en todas las, las zonas, a lo mejor hay ciertas áreas geográficas que sí que reciclan todos los plásticos y otras que no, ¿no? Entonces yo creo que ahí, ¿y por qué no hacen un mapa de, oye, este producto lo puedes reciclar si vives en esta zona, en estos contenedores y si no, pues no, directamente tíralo en lo orgánico o si está sucio, no sé yo pienso, oye, podéis hacer un, un pequeño vídeo o llevar la información cuando te compres el producto. Sí, porque la contesto, realidad es que no
1: todo o... se Exacto, recicla. ¿no? Si es, es que es muy, es muy claro. complicado, tú tiras un vasillo de crema. Claro, claro y, no cremos, claro, y la
0: gente asume... Que todo se tira al mismo contenedor. Entonces, yo pues creo
2: una que. Sea... Totalmente de acuerdo. De hecho, chicas, si, si queréis, eh, además de. Bueno, como, o sea, además de la labor de la industria, yo creo que nosotros podemos también hacer, hacer mucho, ¿verdad? Por y muchas supuesto. veces eh, todo eso pasa por, por... Pues eso, por primero por consumir menos. Yo siempre he defendido que menos es más. No hace falta, yo creo que en eso estamos en, en sintonía todas, que, que no hace falta, bueno, y en general la mayoría de dermatólogos, que esas rutinas coreanas, ¿verdad? De 10 pasos, 12 pasos es, es terrible. Es, es lo, que, lo que decía antes Sara. Pero bueno, yo creo que para, para podemos aterrizar también todo esto dando claves, ¿verdad?, que usar en casa y que nos puedan ayudar a usar pues eso, menos envases, menos plástico, que muchas veces ya no se trata de ir en busca del envase más ecológico del supermercado, sino que muchas veces es que puedes ahorrarte ese envase, ¿no? Por ejemplo, todos hemos visto estrategias que tenemos en nuestro cuarto de baño como, pues eso, los discos desmaquillantes reutilizables, ¿verdad? O, o incluso yo empecé usando los discos desmaquillantes reutilizables y ahora directamente uso toallitas eh, de estas faciales y con esas pues les pongo un poquito de agua sí, sí, micelar y con eso me desmaquillo o los productos, la cosmética sólida que está ganando tanto auge, ¿verdad? que, que bueno, le, el champú sólido por ejemplo, la verdad es que está funcionando bien ya sabéis que son, pues eso, como champús que venden, eh, pues prácticamente vamos, te lo envuelven en un trocito de periódico o en un, en un trozo de papel, eh, la copa menstrual que bueno, chicas, esto sí que está arrasando, supongo que sí, sí no,
0: esto es, es un giro absoluto muy... <ríe> <Sí>. <ríe> eh,
2: también las cuchillas desechables, ¿verdad? en, en depilación o incluso algún algún eh, ¿cómo se dice algún dispositivo mmm, que mucho más duradero ¿no? como los dispositivos de ahora están proliferando mucho los dispositivos para, de luz pulsada eh, para depilarnos en casa o incluso pues son las eh, las depiladoras que siempre han existido pero no está tirando de cuchillas desechables verdad continuamente una tras otra los cepillos de dientes de bambú eh, también están bastante bien, lo que pasa es que, bueno, hay argumentos a favor y en contra del sí, bambú, no está sí, esto tan claro, porque al parecer es bastante poroso y se puede contaminar eh, por bacterias bastante rápido, pero bueno.
1: Igual es como lo de los instrumentos de cocina, ¿no? Que tampoco cada vez son menos recomendables, los de madera.
2: Eso. Parece ser. Sí, o sea... En general, con todas estas alternativas, a... yo por ejemplo tuve una época que, no sé vosotras, pero yo sí que hace, pues eso, yo todo esto lo viví muy a fondo hace unos 10 años, que estuve haciendo el movimiento cero Waste, lo de cero residuos, que ¿Sí? consistía en que durante todo un año intentar que tu producción de plásticos o envases cupiese en un tarrito de cristal, ¿no? Con lo cual te tienes que buscar la vida para, pues eso, aprendí hasta a fabricar cosméticos en casa, que esto no se debe hacer. Os ¡Ostras,
1: Ana! ¿Qué? ¡Qué miedo! Sí, sí. No es fácil. Bueno, tampoco. Hasta, o
2: sea, me, me, me sirvió para aprender, pero te das cuenta de que es peligroso y no tiene sentido hoy en día, ¿no? Pero, pero bueno, que sobre todo mmm, que, 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 que le den al coco. O sea, es una llamada de atención a la gente de que muchas veces eh, es una es un equilibrio, ¿no? Entre intentar que la industria con nuestro consumo, pues eso, produzca envases mejores y más sostenibles, y luego nosotros también, ¿no? Eh, intentar eh, esta pues ver realmente qué necesitamos, qué no, y y bueno y tener presente claro. esto ¿no? que consumir de forma más adecuada.
0: Claro, yo creo que aquí llegamos al, al tercer punto que queríamos contaros, que al final es lo que estamos, lo que está rondando toda, toda la entrevista, que es el consumo, que al final es lo que más impacto tiene. O sea, cuanto más consumamos, como ha dicho Ana exactamente, pues si consumimos un montón de cosas prácticamente inútiles y que se desechan con mucha rapidez, se van a seguir fabricando, porque al final el mercado es lo que, lo que gana, ¿no? Y, y si lo seguimos exigiendo y lo seguimos comprando, pues es, es lo más importante, entonces... Justo hoy eh, ha publicado, bueno hoy no, hace unos días ha publicado una, un podcast muy interesante que nosotros escuchamos mucho, um, Jen, que es una chica que es canadiense que hace un podcast que se llama The Eco Well, que nos encanta, de hecho ya la hemos entrevistado alguna vez, y a, el de hoy era de packaging precisamente, entonces eh, entrevistaba a una señora especialista en, en envases de cosméticos y decía una cosa muy interesante, decía, a lo mejor el envase no es sostenible, pero si la crema es tan eficaz que la persona no necesita otras 20 cremas, pues oye, mejor, ¿no? O sea, si la persona se compra solo una crema, mejor que que se
1: compre 20, aunque el envase
0: no sea especialmente sostenible. Claro, es que son
1: muchos factores, realmente es muy complicado y nosotros como consumidores, ostras, que vamos a saber, tenemos que informarnos bien y, y es eso, la responsabilidad de los gobiernos y de las empresas que venden los cosméticos, de, de hacernos llegar información... Eh, veraz, ¿no? Que no, ¿no? Dejarnos de reclamos que al final son estrategias de marketing y tampoco aportan nada y que no ayudan al mundo. Eh, luego también eh, tenemos que tener muy en cuenta que es que no lo necesitamos todo. Es que a lo mejor solo... Es que hay quien con solo un jabón y un fotoprotector tiene suficiente. O, o sí, hay gente que a lo mejor realmente nota efectividad con el contorno de ojos. Nosotras no lo sabemos. <risas> tú tampoco, Ana, por lo que sabemos. Pero es que a lo mejor no hace falta, o sea, es mejor que tengamos lo que realmente vamos a usar y nos va a funcionar. Utilizar los envases que sean lo más grandes posibles, pero cuidado que tampoco se nos caduquen, porque cuando pasa ¿no? el, el, cuando, cuando pasa lo del el pao, eh, ya no lo deberíamos usar. O sea, todas estas cosas que a lo mejor deberíamos ser un poquito más conscientes. Y luego lo que decías antes, las rutinas coreanas, realmente, esto es una locura. ¿Necesitamos 17 pasos? ¿Necesitamos tantos lavados? ¿Encima extractos naturales que con claro. el impacto que esto tiene? ¡Ostras, es para pensárselo! Media hora en el baño, o sea,
0: ¿quién tiene media hora para estar pasándose sí, rodillos? Bueno, no o sé, sea, hay sí, gente sí. que sí, que me encantaría ser yo misma, pero no es mi
1: caso. Sí, lo que
2: pasa es que qué difícil es ¿verdad? pedirle esto a la gente sí. eh, con toda la infoxicación que estamos viviendo, es decir, con esa sobresaturación, todos esos mensajes que nos llegan por todos lados... Eh, que abres redes sociales y te empiezan a llegar mensajes de prueba esto, tienes que hacer esto, no conoces esto, pero no has usado, no has usado el rudillo tal cual que viene con la crema a juego y que luego eh, tiene siete pasos y, y te deja la piel maravillosa. Es muy difícil eh, ser consciente de esto, yo siempre digo, porque además eh, obviamente está el famoso fear of missing out, no el, eh, en inglés el FOMO, no pero que yo en, en español le digo mapa, no eh, miedo a perderse algo. Eh, pero que yo siempre digo que tendríamos que cambiar, o sea, bueno, y una de las cosas que yo más he implementado en los últimos años es cambiar ese fear of missing out por el joy of missing out, ¿no? O sea, yo es que me siento hasta contenta de perderme todo esto. Digo, qué bien que no está llegando toda esta basura de información, con perdón, eh, a, a mi cerebro, ¿no? Y qué bien que me lo estoy perdiendo y, y no, no tengo por qué estar tan al día. No quiero estar tan al día de todas estas cosas cuando haya algo realmente importante, me voy a enterar, porque gracias a Dios estamos no tenemos sí. eh, congresos, hay, cuando ya algo realmente tiene una buena evidencia científica sólida, todos nos enteramos y no necesitamos estar pues eso, expuestos a tanta información que al final te incita muchísimo al consumo. Entonces yo eso le digo a la gente que sea selectiva, que, culture, que, o sea, que cultive ¿no? un escepticismo frente a toda esta sobreinformación y que, y que no se preocupe si se pierde el último producto de turno, no pasa nada, no pasa nada
1: porque... Jen, Jen de Diego siempre dice, eh, en inglés, compra menos, usa menos y gasta menos. O sea, esas son sus es un poco su mensaje wow. en cuanto al estudio de la sostenibilidad y del tema del packaging. Y en realidad es que es así, es que no hay una buena forma para simplificar. Es simplemente esto, compra menos, usa menos, gasta menos, no tenemos más. Claro. Claro, y al final si tienes una sola cosa y te va bien...
0: No te preocupes, te está yendo bien. O sea, no hay algo ahí fuera que te va a hacer mucho mejor efecto. Y probablemente final, estarás mejor. La gente es como, que ya, pero... Alguien es que... Que
1: tiene todo. Exacto,
0: exacto. Y no sé, no sé a vosotras, pero a mí últimamente me sienta bien eh, hacer cosas un poco más minimalistas. Yo digo, ¿qué me voy a poner esta noche? Una crema. Y ya está, ya me la he puesto, ya he acabado, ¿sabes? Y digo, ah, qué bien. O sea, ya no, ya no he hecho nada, ya me he puesto una crema y ya está. Y, y no sé, yo creo que sienta bien al cerebro no tener que
1: hacer tantas cosas y no estar siempre claro. pendiente. Sí, además ¿eh? crea una nebulosa mental, tanto en la cosmética como en la información general, ¿no? Todo esto lo que decías del FOMO es como esa información Exacto. y lo haces, lo dejas, lo dejas a medias porque hay una cosa nueva. Es terrible, es terrible. Nos afectan todos.
0: Bueno, yo aquí creo que, que Ana tiene un podcast de esto. <risa> que
2: es, sí. es, Qué pues, es muy, muy, muy recomendable. Sí, sí, o sea, encanta. que estamos
0: aquí... Nosotras, eh, sí, muy así que si queréis hablar si queréis escuchar esto, eh, no os perdáis el podcast, aquí la cabeza,
2: ¿verdad? con su hermana, que es fantástico. Qué bonitas sois, <ríe> sí, sí, qué bonitas sí, sí. nada, totalmente de acuerdo, yo hace muchos hace 10 años ya que adopté el minimalismo como forma de vida, pero en todo, en minimalismo digital, minimalismo mental, minimalismo material, eh, que luego tengo lo que me da la gana, o sea, no es que viva con menos recursos, pero la verdad es que ha sido una de las decisiones más importantes de mi vida y que más impacto han tenido y que más feliz me hacen. Y, y yo creo que, que gracias a cuando yo empecé había muy poquita gente que hablara de este tema aún, me costaba hasta encontrar la información, pero ahora es que vamos, hasta con lo de Maricondo, con nos, o sea, hay un, una fiebre minimalista, eh, tenemos documentales mola, ¿no? en Netflix, o allá sea, no hay excusa, hay un montón de. Y yo creo que es el futuro, ¿no? Que la gente está aprendiendo a entender. Que, que no se puede seguir este ritmo de consumo eh, de forma pues eso eh, interminable y que, y que esto va a tener que parar. Y además está la gente, pues yo creo que todo el mundo está más concienciado a aprender a valorar más las experiencias y otras cosas que que, tanta, que tantas cosas materiales que al final, en cuanto las tienes, luego ya no significan tanto para
1: ti. Sí, sí.
0: Pues hasta aquí ha llegado nuestro podcast de hoy. Eh, esperamos que os haya gustado tanto
2: como nosotras. Nos
1: lo hemos y pasado súper nos... bien, Ana. Muchas sí. gracias por, por estar sí, con Sí, muchísimas nosotras. gracias.
2: Pues imagínate yo el subidón que me habéis dado con lo de San Francisco, lo que he aprendido con vosotras, que sois unos cerebros auténticos, eh, he aprendido un montón y encima eso, estar rodeada de compañeras, menudo honor y, y menuda alegría. Jolín, qué ilusión. Bueno, pues nada,
1: un abrazo muy grande. Y
2: nos escuchamos la semana que viene. Que vaya muy bien. Chao. Más información en dermotec.com.